0: Primer lunes del año y doble satisfacción para nosotros, por un lado el empate de Osasuna anoche ante el Real Madrid y por otro lado está de nuevo con nosotros Fernando Roncal después de unas semanitas de ausencia debido a su paternidad Feliz año, Fernando, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenas tardes a todos, feliz año a todos, tengo que confesar que después de un mes rodeado de biberones, de tetinas, de cunas y demás tenía un mono de fútbol que no me lo podía creer.
0: Bueno, pues te lo vas a poder quitar en estos próximos minutos hablando del partido de anoche de Osasuna Real Madrid, Pachi Cervantes Buenas tardes, feliz año Hola, gracias, muy buenas tardes a todos, feliz año Bienvenido Fernando
1: Bien hallado, bien hallado Pachi Camacho Seguiremos discutiendo en, en 2010 ¿no? Camacho
2: te echado en falta un mes, estaba desorientado eh, y ayer te vio y, y a, cogió las riendas por
1: Bueno, ayer por, por lo menos viste un equipo con garra, ¿no? Ayer por lo menos eh, puedes eh, entender un poquito a Camacho ¿no?
0: Un poquito más, sí, cuesta, pero un poco ah, no. Apareció el sábado por la mañana Fernando en Tajonar Y eso te vio sí. al entrenador Vamos a saludar también en esta primera hora de la tarde En este lunes 4 de enero a nuestro compañero Antonio Muelas Él es el narrador de los partidos del Real Madrid De la Selección Española de Fútbol en Radio Nacional de España Antonio Muelas, muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Juan y, y felicidades a
1: Feliz Año Nuevo a todos y felicidades a Fernando por su paternidad Muchas gracias Antonio <risa>
0: Bueno Antonio, eh, Osasuna Real Madrid, había mucho miedo en Pamplona, llegaban los neogalácticos de Florentino y sin embargo Osasuna supo contenerlos, ¿qué impresión te, te dejó el partido de anoche, Antonio?
3: Pues que le ganó la batalla táctica Camacho a Pellegrini, estuvo muy bien Camacho, planteó un partido eh, ...presionando muy arriba al Madrid... ...algo que siempre le ha incomodado mucho a este equipo... ...desde que lo dirige Pellegrini... ...y la verdad es que tampoco recuerdo muchos planteamientos de este tipo... ...no no le suelen eh, presionar tanto arriba al Madrid... ...y por eso quizás se sintió muy incómodo... ...muy tapado sale Alonso... ...muy tapado LAS... ...es decir, las conexiones con los hombres de arriba en el Madrid... ...y eso propició que pues no tuviera eh, creatividad en el centro del campo... Tampoco estuvo Cristiano Ronaldo, no estuvo Iguain, es decir, eh, faltaron los que tenían que aparecer y, por supuesto, le di mucho mérito, eh, sin duda, al planteamiento que hizo Camacho, que posiblemente sea el que más dificultades le haya puesto en, en la etapa de, de Pellegrini, a excepción, por supuesto, del entrenador del Alcorcón en ese partido de Copa del Rey eso lo pongo por encima de todo
0: eh, Antonio, otra cuestión antes de desearte buen viaje porque tienes que marchar ya para Madrid eh, has visto casi a todos los equipos de la Liga, se han disputado 16 jornadas eh, ¿qué vaticinas después de haber visto a casi todos los rivales de Osasuna en esa lucha por la permanencia para el conjunto navarro? ¿lo ves tranquilo este año? ¿se sufrirá como en las últimas temporadas? ¿cuál es un poquito tu sensación?
3: Por supuesto, ya sabes que mi deseo es que permanezca en primera división, o no es una, eso es el deseo. Y la sensación es que, desde luego, bueno, yo ayer te comentaba cuando salíamos del Reino Navarra, que, hombre, jugando así o teniendo esos planteamientos, ¿no? Y teniendo un entrador inteligente, que yo creo que, que, que no se debería pasar problemas, ¿no? Para mantener la categoría. O sea, que también tú me comentabas que, claro, estos planteamientos los puedes hacer contra el Madrid y que no los ha hecho en, sí. en otros partidos contra rivales. Eh, más directos de Osasuna. Yo creo que el nivel el nivel de la categoría en la zona baja es bastante, es bastante mediocre. Mm, veo tres, cuatro equipos muy claros eh, para, para el descenso, pero eh, no le veo a Osasuna. Yo estoy convencido que Osasuna va a mantener la categoría, tiene una buena estructura, tiene un buen entrenador y yo creo que tiene las ideas bastante claras eh, José Antonio Camacho. Eso sí, claro, en el fútbol tú sabes que una mala racha te hace llevar una dinámica negativa o peligrosa y eso eh, nunca nunca puedes saber. La sensación que tengo es que Osasuna se va a salvar y además de una forma holgada. Eso es la sensación y también el
0: deseo. Bueno, pues ahí queda el pronóstico, el vaticinio de nuestro compañero Antonio Muelas, el narrador de los partidos del Real Madrid y de la Selección Española en Radio Nacional. Gracias, Antonio, por estar estos minutos con los oyentes de Radio Nacional de España en Navarra. Buen viaje y muy buena temporada para ti.
3: Muchas gracias, un placer y
1: un abrazo a todos.
3: Muchas gracias, Hasta Antonio. Luego. Saludos. Hasta
0: luego. Bueno, pues nos quedamos aquí después de dejar a Antonio y Pachi Cervantes no Tiene sé los si... ojos henchidos en sangre <ríe> No sé si estabas muy de acuerdo con, con lo que estaba diciendo Antonio. Bueno, el, algunas lo único cosas que estoy sí. de
2: acuerdo en que Camacho es eh, el entrenador de Osasuna y que es un entrenador caro y lo de que es un entrenador inteligente pues es algo que se le supone como al soldado el valor y, y poquito más hombre, que el planteamiento fue perfecto hombre, ayer lo que vimos fue un Osasuna muy motivado y es el Osasuna que vemos pues o que vimos ante el Barcelona o ante el Atlético de Madrid pero que no vimos ante el Mallorca o ante otros equipos que son donde de verdad hay que sumar los puntos en casa ¿no? y ahora mismo eh, la realidad de este Osasuna es que si ves la clasificación los ocho últimos equipos en la tabla tienen que pasar todos por Pamplona en la segunda vuelta ahí está Ahí está el, el futuro rojillo en primera división. Tienen que pasar por aquí Jerez, Zaragoza, Málaga, Tenerife, Español, Almería, Racing y Valladolid. Ahí está el futuro. Está muy bien el empate de ayer, está muy bien el empate ante el Barcelona pero donde Osasuna se juega bueno, pues el cocido, es ante los equipos de su nivel, y ahí es donde queremos ver de verdad a los Osasuna de ayer, con la motivación, eh, siendo un equipo sólido, con una buena defensa, dando pocas opciones al rival, teniendo poquísimos errores, y, y bueno y, y siendo un equipo sólido muy difícil de ganar. Ese es el Osasuna que queremos ver a menudo, eh, que no sea lo de ayer la excepción, sino que sea la norma.
0: De todos modos, eh, Fernando, lo de la motivación parece una batalla perdida en esto del fútbol, no y yo creo que casi el entrenador lo reconocía anoche al término del partido, decía los jugadores llevan toda la semana con la gente hablándoles del Real Madrid están absolutamente metidos, llegará el partido de Copa y será diferente eh, dentro de dos domingos vendrá el español aquí y será distinto parece que evidentemente el tema de, de la motivación es algo que, que nunca se puede igualar si juegas contra el Real Madrid o si juegas contra el Jerez
1: Sí, es que además está claro el cerebro humano es muy complicado y al final es el que nos gobierna, ¿no? Y bueno pues no todos nos motivamos igual ante unas situaciones que otras. ¿No? El ejemplo del Alcor con Real Madrid yo creo que es el más palmario de esta temporada. Y ayer sí, ayer se les vio muy motivados. Yo um, creo que no es que Camacho acertase ayer especialmente en el planteamiento. Es que hizo el mismo planteamiento de siempre. Eh, solo que la ejecución, la materialización de ese planteamiento único que tiene Osasuna, porque hay que reconocer que tampoco tiene demasiadas variantes el equipo, fue perfecta. ¿No? Yo creo que interpretaron muy bien lo que Camacho quiere y mención especial para la defensa si tenemos en cuenta que Azpilicueta había estado tocado esta semana que Monreal salía de una importante lesión, que Robercio reaparecía y que Miguel Flaño volvía al once si tenemos en cuenta que, que el póker de defensas de Osasuna era prácticamente de estreno y estaban todos cogidos con alfileres pues la manera en la que frenaron a los Higuaín, Ronaldo, Vanderbar y compañía me parece ejemplar ¿no? un 10 para la defensa y vamos a meter dentro de esa defensa al resto de jugadores que se emplearon con una presión brutal en ataque pues ya sabemos lo que tenemos tenemos un juego directo con buscando segundas jugadas buscando rechaces que cuando sale eh, pues marcas y cuando no como ayer eh, te quedas a cero sí que es preocupante la falta de gol del equipo pero mientras no vaya encajando tantos yo creo que el equipo tiene margen
2: Sí, luego también, además de, de que no debemos ni, ni podemos quitarle. Ves ningún que nos mérito... pecho con Camacho, ¿no? Ves que nos acopecho. No, ya veo, ya veo que no, ya veo que no. Decía que aunque no debemos ni, ni tenemos que quitar mérito al esfuerzo y al trabajo de Osasuna, que ayer dio el 200% de, de sus posibilidades, también creo que hay que reconocer que no vimos al Real Madrid que esperábamos todos, ¿no? Esperaba un Real Madrid, bueno, pues que con, con mucha más calidad, un Madrid eh, con deseo y con ambición de ganar y yo no vi a ese Real Madrid. Madrid. Motivación, decir, ¿no? Tal vez, Pache. Quizás eh, un poco todo, no. un poco falta de ambición, eh, bueno es una situación la del Madrid en la que viene aquí siempre un poco incómodo, eh, el ambiente eh, no lo tiene fácil y, y yo creo que es un equipo al que le falta un poquito de espíritu de trabajo, no. comparando con la visita del Barcelona, el Barcelona mereció ganar en Pamplona, el Madrid no. No sé, eh, o sea, una con sus armas fue capaz de, de, de cortar esa trayectoria y de evitar que el Madrid, si es que no tuvo más que una oportunidad de gol y, y propiciada por el resbalón de, de Miguel Flaño. es decir, no tuvo más, más que algún acercamiento, alguna falta pero no vimos al Real Madrid que, que debe apretar, que te debe dominar y que en condiciones normales debe ganar el partido ¿no?
0: Es curioso, eh, Pachi, porque comentabas que en la segunda vuelta tienen que pasar por el reino los ocho últimos clasificados a día de hoy en la tabla y ya han pasado por el estadio los cinco primeros Barcelona, Real Madrid, Valencia, Mallorca y Sevilla Curiosamente los dos primeros han eh, cedido empates Y los tres siguientes, Valencia, Mallorca y Sevilla Han ganado aquí De estos cinco equipos eh, parece claro por la diferencia en la tabla Que la liga va a ser cosa de Barcelona-Real Madrid Pero ¿Cuál es el que más os ha gustado?
1: Pues yo creo que el Valencia. El Valencia fue el equipo más serio el equipo que más conjugó la pegada con el trabajo y con el esfuerzo. Aunque yo no estoy tan de acuerdo con Pachi cuando dice que el Real Madrid ayer estuvo apático, etcétera frío, frío. frío Yo creo que el Madrid es un equipo trabajado y con jugadores bastante más peleones de lo que nos tiene acostumbrado. Yo creo que estos son los galácticos Menos galácticos, si, si, si sirve la expresión, ¿no? Simplemente ayer jugó durante muchos minutos como si esperase que el gol eh, fuese a llegar fácilmente y ese, ese gol no apareció, ¿no? Pero yo creo que fajándose en la presión, si les preguntas a Nekunam o a Puñal, ayer tuvieron buena pelea en el centro del campo. A mí me parece un equipo... Trabajador este Real Madrid, lo que no me parece es un equipo brillante como el Barcelona. ¿no?
0: Hmm. Bueno, si os parece, miramos un poquito hacia el futuro porque este mes de enero eh, es esperanzador, pero al mismo tiempo amenazador para Osasuna. Cuatro partidos de liga, la siguiente salida en Riazor, viene el español. Y de forma consecutiva hay que viajar a Jerez y a Villarreal. En Copa sabemos que se disputa la eliminatoria de octavos ante el Hércules, que es el líder de segunda. Y si eso es una pasa, tendrá dos partidos más el mes de enero. Por tanto, hay seis encuentros seguidos que pueden ser ocho. Bueno, ¿cómo bueno, se afronta? Pues hay que pensar ese primero
2: en esta semana. Esta semana es, es importante. El partido contra el Hércules del jueves es más difícil de lo que parece. Es un equipo de segunda división pero que, que tiene ya hechuras de primera, junto con la Real se están des, destacando y me da la sensación de que son ya dos equipos casi casi perfilados para la próxima temporada en primera. De hecho, fijaros, eh, el, el partido que jugó el Hércules el sábado en Albacete no jugó ni siquiera un minuto portillo. Tiene ya un planteamiento de, de once muy definido el Hércules y aunque seguramente no van a jugar los titulares, bueno, pues yo recuerdo que el Hércules, por ejemplo, le ha ganado este año en Alicante a la Real 5-0. Eh, ha eliminado ya al, al Almería creo de primera uh -huh. división, es decir, es un equipo que en su campo pues tiene muchísimo peligro, además es un campo el Rico Pérez, un terreno de juego muy regular, siempre se le ha dado o sea, es una, con muchas dificultades ese campo eh, y yo no lo veo tan, tan fácil eh. habrá que emplearse a fondo, a tope para sacar un buen resultado y luego recibirlos a, aquí en Pamplona y luego llegará el Deportivo, a, va a haber poco tiempo, de jueves a domingo, jueves en Alicante el domingo en Riazor pues otro equipo también difícil, que está en la parte alta de la clasificación, que, que pierde pocos partidos, ya sabemos cómo es Lotina. Eh, eh, entonces, bueno, pues eh, hay que jugar al máximo, y los problemas son para Camacho, para ver qué equipo presenta en la Copa el jueves, que debe ser, bueno, pues lógicamente diferente a, al de ayer, y, y bueno, y otra vez lo, los buenos, entre comillas, para el domingo en Riazor, a ver qué pasa. ¿no?
0: En Copa tendrá que jugar Pandiani, me imagino que está, será sancionado para el choque de Riazor, ¿no?
2: No, 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 no era la quinta, ¿eh? Ah, no, era la quinta. no era la quinta, no, no, mm. venía mal en el boletín, ah, ayer comentamos sí. luego en sala de prensa preguntando con varios compañeros y con el gabinete de prensa del club que, que Pandeni puede jugar en Riazor
0: ah, Bueno, pues es una buena cosa para el conjunto rojillo, Fernando, ¿cómo ves este mes de enero? Eh, el tópico, el estereotipo, el cliché habla siempre de la cuesta de enero, eh, ¿será cuesta arriba o cuesta abajo para la zona?
1: Hombre, pues ahí, ahí ahí está la duda que tenemos todos, ¿no? Yo lo que sí veo es que Osasuna está colocado en media tabla, puesto duodécimo, aparentemente sin problemas, pero mucho más cerca de la zona de descenso, de la que solo nos separamos en cuatro puntos, que de la zona UEFA que marca nuestro próximo rival en liga, que es el Deportivo. El Deportivo tiene 28, 11 puntos más que Osasuna. O sea que vamos a ser... ...sinceros, estamos en media tabla... ...pero mucho más cerca de los puestos de descenso... ...y con un puntaje... ...si vale la expresión, pues bastante escaso... ¿no? ...en 16 partidos... ...17 puntos... ...pues es casi lo mínimo exigible... ...para mantenerse en primera... ...con lo cual yo vaticino que en estas próximas jornadas... ...los equipos de abajo tienen que ir sumando... ...por obligación... ...porque llevan bastante tiempo atascados... ...entonces es el momento de o dar el salto... ...hacia la zona media templada de la tabla... Que me refiero a mantenernos donde estamos, pero uh -huh. es que tenemos un montón de equipos a un punto o a dos puntos en la clasificación
2: hombre es que fíjate, si descartas ya un poco al Jerez que parece que se está quedando ahí solo el último, y al Almería pues, eh, que
1: con Lillo eh, le vaticino un futuro negro a ojalá, pesar de que ayer consiguiese ojalá. un triunfo en el último minuto
2: pero fíjate es que del penúltimo a donde está Osasuna hay nueve equipos en una diferencia de cuatro puntos, es decir pierdes dos partidos y te quedas abajo uh -huh. o sea que el duodécimo puesto es bueno, pues sí, incluso el Sporting no, no ha hecho exactamente una primera vuelta
0: magnífica luego pues sufrió bastante llegó a la última jornada también con peligro de de descenso, lo mismo que Osasuna en aquel partido ante el Recre eh, de los cuatro próximos partidos destacábamos que tres son fuera eh, uno en Riazor, el equipo de Lotina otro en Jerez, ante el equipo que prepara José Ángel Ciganda y el siguiente en Villarreal un Villarreal que parece muy recuperado después de un inicio pues muy delicado para el conjunto de Ernesto Valverde y el partido de casa ante el Español uno de los rivales en esa zona media baja de la tabla eh, hay que ganar por lo menos dos partidos de esos cuatro sí, ¿no? sí, porque sí, si no es, el equipo se va hacia
2: la lo de casa hay que sacarlo como sea es decir la clave es sacar todo lo de casa y Jerez y Jerez claro Jerez Jerez, Jerez es, un es un
1: campo donde el que no es se escuchable. lleve tres puntos ahora yo creo que ha perdido una oportunidad porque sí. es un equipo que se está realmente descolgando ya está a ocho puntos de la salvación en solo dieciséis jornadas
2: en fin y luego no hemos hablado del catarro de Daddy Fernando, ¿a ti qué te parece? El catarro de Dadi que se quedó fuera de la convocatoria.
1: Hombre, ¿eh? es pues un jugador con mucho compromiso, ¿eh? Con, <risa> con el grupo. Y, bueno, pues puede sonar a castigo. Yo no he estado la semana pasada en Pamplona. Sí, pero no, no, sabes
2: todo, sabes todo, pero Fernando. vamos ¿eh? Puede sonar cuenta. a castigo, ¿no? Hombre, castigo no sé, pero que, que en el parte médico eh, un jugador... Eh aduce catarro para en fin, para quedarse fuera de la convocatoria, pues no sé, eh, realmente es algo no sé, contra un Real Madrid, que aunque tengas catarro, aunque estés con 40 de fiebre, intentas no, no. entrenar, intentas que te convoquen como sea, no más aunque ver. sea para estar en el banquillo. No hay más que ver la defensa ¿Eh? que, que,
3: que salió ayer. Pero fíjate,
2: ayer si tiene perdona, cualquier perdona, problema.
0: No, no te vayas del asunto, Pachi, porque seguro que los oyentes de Radio Nacional han estado muy atentos a esa palabra que has utilizado, has dicho castigo, y le has mirado a Fernando Roncar y le has invitado le has azuzado a que diga, diga eh, ¿por qué hablabas de castigo, Pachi? a Dadi
2: a ah, Dadi, sí, bueno, recuerden el partido ante el Mallorca en Pamplona donde Camacho solamente convocó como delantero suplente a Galán bueno, pues eh, fue una semana francamente dura en los vestuarios porque daddy tuvo un enfrentamiento muy serio con, con uno de los capitanes de Osasuna que le recriminó su, su falta de, de actitud y el delantero sasonista bueno pues se rebotó y tuvieron que separarlos ...y la cosa pues se quedó ahí... ...no fue a mayores afortunadamente... ...y precisamente en la convocatoria de Camacho... ...frente al Mallorca... ...Daddy se quedó fuera de la convocatoria... ...y no aparecía en el parte médico... ...la situación era llamativa... ...porque solamente contaba Camacho en el banquillo... ...con Jorge Galán... ...y era una semana en la que tanto Aranda... ...como Camuñas habían tenido dificultades... ...y habían entrado al final en la convocatoria... ...y en el, y en el equipo un poquito entre algodones... ...precisamente ante el Mallorca... ...se lesionó Aranda... Y claro, y, y todos nos dimos cuenta de que el recurso de Galán pues era el único y que no había otro delantero. Y al final hemos conocido que en efecto Camacho había castigado a Daddy y no lo había incluido en la convocatoria a pesar de que hubiera sido muy necesario en ese momento, ¿no? Por lo tanto, a partir de ese instante creo que Osasuna o en este caso Camacho pues ya han, han decidido que, que Daddy pues de momento no cuente y creo que es eh, la ocasión de intentar que. ...que salga de Osasuna... ...yo no sé si ahora mismo habrá esa posibilidad... Pero sí que Osasuna está intentando fichar a otro delantero del recreativo y me da la sensación de que, Daddy pues si, si se lo pueden quitar de encima ya, en este periodo extra de, de fichajes, pues lo van a intentar, porque a la vista queda. Y ayer fue otro detalle importante, un jugador que aduce catarro y que no es convocado ante el Real Madrid, pues es que es algo incomprensible, ¿no? Es que además, bueno, puede tener catarro. Que, no, no dudamos, pulmonía, por lo menos. No dudamos que tenga catarro, pero es que ayer pasó por detrás de la cabina de Radio Nacional y, hombre, muy mal no estaba, muy sí. mal no estaba, en fin son cosas ya de los médicos que hasta dónde influye mm. el catarro para no jugar, pues sí. en fin la capacidad de, depende de cada uno.
0: sufrimiento de cada jugador pues hay futbolistas a los que hemos visto Pachi y Fernando en condiciones pues muy difíciles, tener un grado de compromiso altísimo con el equipo y otros sí, que, algunos que no, y más, pasan todos los conjuntos más
1: para la liga cubana que para mm. la liga española
0: bueno, tenemos doble pronóstico esta semana el jueves, Hércules Osasuna Pachi empate a uno, Fernando
1: no perder, no perder y seguir vivos en la eliminatoria. Un empate a uno también, sí, Pachi, te copio.
0: Gracias, gracias, gracias. Y el domingo ahora empezamos por ti, Fernando, en Riazor, a las 5 de la tarde, te por Osasuna.
1: Bueno, pues otro empatito me parecería fantástico. Ahora bien, si Osasuna es capaz de sorprender, como lo ha hecho en las últimas temporadas, algunas que recuerdo, con goles importantes de Muñoz, de Milosevic, etcétera, pues...
2: Vamos a apostar por un 1-2 y dejarle a Lotina con un palmo de narices. Al bueno de Lotina hay que darle un, un susto, sí, este domingo. Como llevamos una racha de no sé cuántos partidos sin meter gol, pues igual metemos tres. Igual met, por ejemplo, pues venga, empate a tres. Empate a
1: tres. Empate a tres en un partido de Osasuna. Seis goles. Y, en ¿Y el Colonia? Depor.
0: Y en la Coruña. Bueno, si bueno, sale bueno, bueno, bueno. eso, Fernando, le invitamos a cenar a Pache.
1: Bueno, desde luego será el
0: partido con más goles que se haya visto en Riazón en los últimos tiempos. Vamos. Eh, Fernando, dentro de unos minutos tenemos el informativo territorial de Televisión Española en Navarra, que es lo que nos vais a ofrecer. Nos bueno, vamos a
1: centrar casi única y exclusivamente en el Osasuna-Real Madrid de ayer, vamos a contar con las opiniones de los protagonistas... Y bueno, vamos a, a mostrar un poco cómo fue esa llegada del Real Madrid al aeropuerto de Noain, ¿no? Esos hinchas enfervorizados como nunca, esas jovencitas histéricas con la llegada de Cristiano Ronaldo y compañía, y la actitud, ¿no? La actitud del crack portugués que no sorprende a nadie a estas alturas, pero concentrado, ensimismado en sí mismo, eh, nunca mejor dicho, y directo al autobús sin mirar
2: ni a izquierda ni a derecha, ¿no? Luego, claro... Los sí,
0: lloros no. de las niñas. Bueno, Pachi, ¿y dónde te podemos leer esta semana?
2: En osasunista.net, ahí tenemos pues, eh, vídeos del partido, vídeos de la rueda de prensa. Por cierto, la de Pellegrini, brevísima, minuto quince. 15 segundos respondió solo a dos preguntas algo que inaudito, no le hicieron más preguntas, esa es la realidad, yo esperaba mucho más de la de los periodistas, correcto por cierto correctísimo, correctísimo sí, nos atendió
1: claro. después a televisión española en el terreno de juego y nombre correctísimo. De todas formas, yo creo que hay una explicación. La mayoría de los periodistas de Madrid se quedan abajo en la zona mixta esperando la salida de Cristiano Ronaldo y compañía mm. intentando robar una declaración al crack portugués porque saben que Pellegrini tarde o temprano es más accesible lo pueden tener por la noche en sus programas diarios y claro, dejan a la prensa de Pamplona allí con, con Pellegrini la prensa de Pamplona le hace dos preguntas o tres por cortesía pero bueno... Pasan de Pellegrini,
2: simplemente Exactamente, nosotros estamos con Camacho a muerte Sí, sí, ya veo ya, Fernando, ya veo Buenas,
0: que paséis buena semana, nos encontramos el lunes que viene.
2: Hasta luego, gracias.
1: Hasta el lunes.